0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber Geil. <lacht> Mit mir, der tragischen Bärbel Breakout. Guten Tag, ihr Lieben. Ja, heute ist es soweit, es passiert das, was, äh, wo ich immer gesagt habe, es wird nie passieren. Ähm, ich mache mal eine Folge alleine, tatsächlich. Äh, ich habe lange überlegt, wen ich diese Woche einladen wollen würde. Und ich habe ganz tolle Leute auf der Liste. Auch vor allem, äh, also nächste Woche könnt ihr euch schon mal warm anziehen. Das wird mega. Aber ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich will das alleine machen, weil mir der Welt Aids-Tag noch in den Knochen steckt. Ähm, und nur weil der Tag vorbei ist, heißt das ja nicht, dass wir jetzt wieder zum, zum normalen Programm übergehen müssen. Ähm, ne? welt aids tag ist ja eigentlich, sollte immer sein. So. Äh, ich habe ja einen Livestream gemacht am 1.12. abends mit meinem HIV-Schwerpunktarzt zusammen mit Dr. Ingo Ochlast um ganz viele Fragen zu beantworten. Wir hatten also über 100 Fragen bekommen, hatte ich gar nicht mit gerechnet. Das war viel größer dieses Jahr. Wir haben das ja 2017 schon mal gemacht und da hatten wir, glaube ich, zehn oder so und mussten äh, dann live den Rest äh, dazu holen. Also dieses Mal war wirklich richtig viel. Ich habe das äh, in Gruppen unterteilt. Ich hatte eine Gruppe für Corona. Ich hatte eine Gruppe für die PrEP, für PEP, für die Depotspritze, für allgemeine Forschung. Und dann eben einen sehr, sehr langen, also das war die einzige Fragen-Rubrik, wo ich tatsächlich zwei DIN-A4-Seiten vorher ausgedruckt hatte, die ich dann irgendwie sortiert habe, ähm, mit Fragen zu meiner persönlichen Infektion und Geschichte. Und darum wird es heute auch gehen. Also ich habe festgestellt, ähm, mir hat ein, ein Mensch geschrieben, den ich sehr schätze auf Instagram. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen, aber äh, der schickt mir manchmal nettes Input also ne keine Kritik, sondern so Gedanken, die er sich so macht, wenn er mir zuhört oder wenn er Dinge mitbekommt bei Insta oder auch im Podcast und der meinte, ähm, dass er zum Beispiel nicht die Kohle hat, sich das Buch zu kaufen oder das Hörbuch zu kaufen, also tragisch aber geil, 2.0, kurzer Plug, gibt es äh, auf wwwbarbi als Buch, als E-Book, als Audiobook, nämlich mittlerweile auch jetzt, also das Hörbuch auch in haptischer Form als USB-Stick zum Mitnehmen und überall reinstecken und anhören. Ähm, sorry für den Plug. <lacht> und... Er könne sich das nicht leisten und hatte, weil ich in den Interviews immer wieder sage, ja, naja, das steht ja in meinem Buch, wenn man mich zu meiner HIV-Geschichte fragt. Ich rede natürlich darüber, aber ich sage immer, es steht im Buch, wer es genauer wissen will. Und er sagt, ähm, es würde ihn wahnsinnig interessieren, weil er eben selber auch betroffen ist und wissen möchte, wie ich das gehandelt habe, wie ich da durchgekommen bin. Ähm, aber er kann sich das Buch nicht leisten. Punkt. So Und ne, man vergisst oft, wie wenig Kohle manche Leute haben. Ich bin da auf jeden Fall mit schuld. Ich bin ganz oft, denke ich so, naja, 15 Euro, 16 Euro hat doch jeder. Ähm, eben nicht. Ne? Also wenn man von Hartz IV leben muss zum Beispiel und hier und da noch Ausgaben hat oder als freischaffender Künstler, als Selbstständiger, Solo-Selbstständiger ähm, jetzt während der Pandemie, ähm, wenn da das System nicht greift, und das greift ja oft leider nicht, ähm, sind 18 Euro eine Menge Geld. So, aus diesem Grunde will ich heute einfach mal die Geschichte erzählen, von Anfang bis Ende und, ähm, und so viele der Fragen, die mir dazu gestellt wurden, wie möglich auch mit einbeziehen und mit beantworten. Ähm, ja, ich habe ähm, die ersten Erinnerungen an HIV, so in meinem Umfeld, waren tatsächlich schon, also ne, bei uns im Hause wurde zwar nicht Tageszeitung gelesen bei meiner Mutter, aber es gab äh, den Spiegel immer und den Stern als Abo. Und ähm, das war ja gar nicht zu übersehen zu der Zeit. Also es war immer auf dem Cover irgendwie, erst haben sie es, glaube ich, genannt, den schwulen Krebs oder so, ähm, dass sich da in Amerika irgendwas zusammenbraut und eine, eine neue Seuche um sich greift und anscheinend betreffe die nur Schwule. Also man wisse nicht so genau. Daran erinnere ich mich sehr genau. Das muss... Naja, Mitte der 80er gewesen sein. Und also ich war sensibilisiert für das Thema auch schon als Kind. Und ich hatte ja meinen ersten, ja, mein, mein erstes Mal quasi mit elf. Und obwohl wir beide so jung waren, also mein Spielgefährte war zwölf, glaube ich, ähm, haben wir trotzdem verhütet. Also wir haben trotzdem Kondome gekauft, sind in die Apotheke gelaufen, waren sehr aufgeregt und haben da, ähm, stammelnd und knallrot äh, mit Taschengeld Kondome gekauft, weil wir wussten, also für das, was wir da machen, das ist ein homosexueller Akt und für homosexuelle Akte muss man sich schützen, weil sonst kriegt man Aids. So, das war unser Wissensstand damals. Also, ne, nicht besonders informiert und aufgeklärt. Natürlich brauchen zwei Schuljungs sowas in dem Alter wahrscheinlich nicht, äh, wenn sie vorher noch keine sexuellen Kontakte hatten und sonst keine Risikogruppe waren. Aber, ähm... Ja, wir wollten alles richtig machen, wir haben die Dinger gekauft. Also da war das Thema schon präsent. Und ich habe meinen ersten positiven Freund gehabt mit, ich möchte sagen 14 oder 15. Es war bevor ich aufs Internat gegangen bin. Ähm, der hieß Stefan und ich hatte, hatte den im Nachtleben kennengelernt. Ähm, wir hatten uns irgendwie verknallt. Und ja, also mich hat das tatsächlich damals nicht gestört. Stört. Ich wollte auch nicht, dass es mich stört. Ich wollte definitiv darüber stehen, habe von mir erwartet, darüber zu stehen und hab, bin dann auch einfach drüber gestanden, Punkt. Ähm, es hat mich nie, hat mir keine Angst gemacht in dem Sinne. Das einzige Mal, wo es brenzlich war, war, ähm, wir hatten beide Akne, so. Ähm, er war ein Stückchen älter als ich ein ganzes, aber er hatte trotzdem immer irgendwie so Pickelchen. Und er hat damals für so eine Kosmetikfirma gearbeitet und hatte von denen, es gab so einen Pickelstift, so also hinten drin war so eine Flüssigkeit, so eine alkoholische Flüssigkeit und vorne dran war so ein, ein Kissen quasi, wo die Flüssigkeit sich zusammen konnte. Dann drückte man das quasi auf den ausgedrückten Pickel drauf aus diesem Kissen und das sollte das Ganze dann desinfizieren und helfen, dass der schneller abheilt. Und wir standen zusammen im Bad und drückten auch <lacht> jeder an seinem Gesicht irgendwie rum. Und er hatte eben gerade irgendwas ausgedrückt und hatte diesen Pickelstift da drauf gestopft. Und ähm, ich war kurz danach irgendwie mit meinem Pickel fertig und nehme den Pickelstift und drücke den dann eben auch auf meinen. Also ganz klar Blutkontakt, ähm, wenn auch mit Alkohol dazwischen. Ne? Also es war ja, das Virus hätte war auf diesem Kissen mit dem Alkohol, und ne? aber es war jetzt kein super hochprozentiger Alkohol. Ähm, so. Und damals nahm man noch keine Medikamente, man war noch nicht unter der Nachweisgrenze, also er war nicht unter der Nachweisgrenze, wir wussten von Nachweisgrenzen gar nichts. Ähm Wann wird das gewesen sein? 93 oder so. Äh, ja, und ich also in Panik, er in Panik. Ich bin dann zum, zu meinem ersten HIV-Test gegangen damals, habe mich testen lassen in Frankfurt, glaube ich, bei der Aidshilfe oder so. Nee, nicht bei der Aids-Hilfe, das war ein normales, eine normale Praxis. Egal. Auf jeden Fall ähm, auch mein erstes Erlebnis mit, ähm, wie blöd sich Ärzte in dem Kontext manchmal anstellen können. Dazu gibt es später noch eine andere Geschichte, ähm, weil der Arzt, bei dem ich da war, äh, wie Ärzte halt manchmal so sind, ne, total abgeklärt, total emotionsreduziert und ich mit 14, 15 stand da vor ihm und war wirklich aufgelöst und panisch und dachte auch, ich kriege mein Ergebnis jetzt sofort und sagte, nee, das Ergebnis kriegen sie in einer Woche oder in zwei müssen sie nochmal wiederkommen und äh, dann wollte er wissen, was was denn war, was Risikokontakt war, dann habe ich wahrheitsgemäß gesagt, naja, mein Freund ist äh, positiv und wir haben eben diesen Pickelstift ausgetauscht, aus Versehen direkt nacheinander und dann lachte er und sagt, ja, da kann das gut passieren und drehte sich so weg <lacht> und ich stand da und dachte, okay, wow, <lacht> ähm, schön, dann gehe ich jetzt mal nach Hause und bringe mich um, ja. Ich war sehr, sehr ängstlich und ähm, bin dann ein, zwei Wochen später wieder hin, habe mein Ergebnis abgeholt, das negativ war. Aber das werde ich nicht vergessen. Und das habe ich auch nicht vergessen dann. Also ich habe dann natürlich immer alles tunlichst vermieden. Stefan war auch dann extrem ähm, alarmiert. Und wir haben dann, wenn wir Sex hatten, also mit zwei Gummis und so, es war echt, wir haben immer versucht, alles richtig zu machen. Ähm, ja, und... So war ich, also ich hatte keine Berührungsängste mit dem Thema, auch danach nicht. Ich hatte danach immer wieder auch Affären oder äh, zumindest Sex mit, ähm, mit positiven Männern, wo ich es wusste, immer safe, habe immer auf mich aufgepasst, das war nie ein Problem. Und ähm, dann bin ich, vier, also 94 bin ich aufs Internat, 98 bin ich runter, bin nach Köln und 99 dann nach Berlin gezogen. Und in Berlin war das eigentlich ähnlich. Ich hatte immer auch positive in meinem Bekanntenkreis. Ähm, damals gab es dann schon die sogenannte Dreierkombi, die ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, 96 äh, größer eingeführt auf den Markt gekommen in Deutschland. Ähm, und das war das erste die erste Medikamentenkombination, die tatsächlich gewährleistet hat, dass ähm, nein, das Virus unterdrückt wird im Körper und dass die Leute endlich eine eine also eine Lebensqualität zurückbekommen haben und auch eine normale Lebenserwartung langsam bekamen. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an so war, wie es heute ist, dass die Lebenserwartung dieselbe ist. Und vor allem hat damals, wusste man es noch nicht und es hat vor allem, auch wenn man es gewusst hätte, keiner öffentlich damals gesagt, dass man eben, wenn man unter der Nachweisgrenze ist, durch diese Medikamente das Virus nicht mehr weitergeben kann. Das wussten wir damals nicht. Also auch Menschen, die schon lange dann auf dieser Dreierkombi waren und unter der Nachweisgrenze äh, haben, wenn sie auf safer Sex geachtet haben mit anderen Menschen, nach wie vor Kondome benutzt und das Ganze äh, trara gemacht. Ähm, trara soll jetzt nicht abwertend sein. Ähm, ja, so, das war das. Und... Ähm, ich weiß nicht, wann sich das bei mir eingeschlichen hat, dass ich ein bisschen unvorsichtig geworden bin. Ich glaube, es gab ein, zwei, drei traumatische Erlebnisse in meinem späteren Leben, also dann zu der Zeit. Und ich habe so, naja, ich habe Verhaltensweisen entwickelt, wo ich heute sehe, im Retrospektiv sehe, dass ich mich da versucht habe, selbst zu bestrafen, also mich dafür versucht habe, zu, zu züchtigen, zu ähm, was ich sonst in meinem Leben so für eine Kacke baue oder was wie ich anderen Menschen erlaube, mich zu behandeln. Und ähm, wenn ich so meine Biografie rückwärts anschaue, ähm, überschneiden sich so verschiedene Ereignisse mit anderen Ereignissen. Ich, also immer wenn irgendwas Schlimmes in meinem Leben passiert ist, was Traumatisches, beginne ich relativ zeitgleich ähm, mit massiverem Drogenkonsum, mit härterem Feiern, mit riskanten sexuellen Geschichten, ungeschützten sexuellen Geschichten. Also die Parallelen lassen sich ziehen, die sind da und mhm. ähm, ja, ich weiß, dass ich dann mit wann wird das gewesen sein, 2003 oder so, dann die ersten Male mit Leuten gefickt habe ohne Gummi. Also einzeln, immer mal ganz selten, aber es ist passiert und dass ich wahnsinnig schockiert war von mir und gleichzeitig hatte das was sehr verruchtes, es ne? war so ein bisschen oh ich bin ein bin ein böses Mädchen <lacht> und ja und also was heißt lustig aber absurderweise hat mich der Gedanke zu sterben nicht wahnsinnig abgeschreckt es hat mich dann eher irritiert als mir jemand erzählt hat dass äh, man kein Sushi essen darf wenn man positiv ist kein rohes Fleisch und ich liebe alles, was roh ist. Also rohes Fleisch, rohen Fisch ähm, könnte ich wirklich den ganzen Tag lang essen. Und das hat mir zu denken gegeben, dass mich das mehr schockiert hat, als die Tatsache, dass äh, ich mit Medikamenten leben werden würde oder eine begrenzte Lebenserwartung haben könnte oder so, dass ich mein Leben so einschneidend verändern könnte zum Negativen durch eine Infektion. Das war mir relativ Bums. Ähm, aber die Tatsache, dass ich dann äh, kein rohes Fleisch und keinen rohen Fisch mehr essen wollen dürfte, Dürfen, wollte, dürfen, ja, Sie, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, das hat mich nachhaltig geschockt. Und dann habe ich mich über mein eigenes Verhalten erschrocken und habe gedacht, wow, Bärbel, guck mal, äh, du bist dir selber nicht so wichtig, aber äh, wenn es ums Essen geht, dann, ähm, dann denkst du doch wieder darüber nach, ob das jetzt alles irgendwie so gut ist. Ja, psychologisch fragwürdig, aber Realität damals. Und ähm, ich war dann wieder in einer Beziehung, ich war dann in zwei, drei Beziehungen, die auch alle an die Wand gefahren sind, mehr oder weniger. Und habe dann ähm, 2005 einen jungen Mann kennengelernt auf einer Party. Äh, Freundin, also eine Drag-Freundin von mir hatte, die wohnte mit äh, einem anderen Freund von mir zusammen in der WG. Und die Freundin hatte Geburtstag und hatte eben so ihren engeren Freundeskreis eingeladen. Und äh, als ich dann da war, war es nicht mehr nur der enge Freundeskreis, sondern da war dann tatsächlich die ganze Haute Berlins, also des schwulen Berlins, versammelt. Und wir saßen da auf so einem Matratzenlager und haben äh, lustig die Welt erklärt und Rotwein getrunken und Koks gab es auch. Und ähm, ja, wir hatten einen wunderschönen Abend. Und ähm, der eine Freund von mir, der da auch wohnte, dessen Freund aus jüngeren, also ich will jetzt nicht sagen Jugendtagen, weil ne, die, waren keine, die waren keine Kinder mehr, als sie sich kennengelernt haben, sondern eher schon schwule Teenager, aber so, der beste Kumpel aus der Zeit war jetzt irgendwie äh, zu Besuch in Berlin und ist für ein paar Tage bei denen untergekommen. Und der war sehr, sehr hübsch. Der war sehr, sehr, sehr hübsch. Und äh, ja, ich bin ja nun keine, keine Flirterin. Ich kann nicht, wenn ich Interesse an jemandem habe, dann normalerweise, äh, mein, meine normale Reaktion ist dann so zu tun, als würde ich überhaupt kein Interesse haben. Und den nicht ignorieren, was natürlich total dämlich ist. Aber hey, <lacht> äh, da kann ich nicht aus meiner Haut der hatte aber Gott sei Dank Interesse an mir und äh, hat, dann, ne, hat dann irgendwie das Gespräch gesucht und dann haben wir uns unterhalten und haben auch irgendwann angefangen zu knutschen und ähm, als dann irgendwann klar war, dass wir gerne auch mehr machen wollen würden, haben wir uns dann verabschiedet da von der Party, ich wohnte nicht weit sind zu mir gelatscht und ähm, ja sind dann da auf die Couch bei mir, ich wohnte damals noch mit, mit einem Ex-Freund von mir zusammen und ähm, der schlief in meinem Bett und dann haben wir also das, die Wohnzimmertür zugemacht und haben uns auf der Couch äh, amüsiert und ja haben also er hat mich dann auch zwischendrin mal ohne Gummi gefickt und ich habe gar nicht also es ist so absurd ne man ist ja ein kluges informiertes Mädchen und äh, ich war auch in, seelisch moralisch an keinem Place ich war nicht in einer Situation wo ich mich hätte bestrafen wollen oder wo ich rücksichtslos mir gegenüber selbst hätte sein wollen in diesem zu dieser Zeit war ich ganz gut. Aber ähm, ich habe einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht. Äh, er hat nicht drüber nachgedacht. Mag natürlich zurückzuführen sein auf äh, Alkohol- und Drogenkonsum, also mit Sicherheit sogar. Und ja, auf jeden Fall hat äh, er dann irgendwie ne, hat so dran gedrückt und ich habe dagegen gedrückt und schwupps war er drin. Und ähm, er ist nicht in mir gekommen, er ist gar nicht gekommen, ich bin nicht gekommen. Das war immer mal so ein bisschen rein und raus. Wir waren halt auch ganz schön breit und ähm, ja, und das war es eigentlich. Und ich habe mir weiterhin keine Gedanken drüber gemacht. Also es war dann einfach, war passiert. Er ist irgendwann nach Hause gegangen. Ich bin am nächsten Morgen aufgestanden, war alles wie immer so. Und habe gar nicht weiter drüber nachgedacht. Und wir hatten Nummern ausgetauscht, weil wir uns gerne mochten. Und ich glaube, der war da schon nach Berlin gezogen. So rum war das. Egal. Und... ähm. Ja, ich glaube ein Monat später oder zwei Monate später, er wohnte dann schon in Berlin, äh, rief er mich an und sagte mit Grabes Stimme, er hätte gerade sein positives Testergebnis bekommen. Und ich bin da leiterprobt, was heißt leiterprobt, aber ich war schon oft in dieser Situation. Ich war schon oft mit Freunden Testergebnisse abholen, die positiv waren oder habe dann quasi äh, die, die Krankenschwester direkt danach gespielt, die Seelsorgerin und habe mich dann gekümmert und das mache ich auch gerne. Und habe in dem Moment sofort umgeschaltet auf Seelsorgerin. Also habe mich sofort gekümmert, okay, alles klar, wie geht's dir, was brauchst du, was kann ich dir sagen, dass dich ein bisschen aufbaut. Ähm, ich wusste damals schon, dass es kein Todesurteil mehr ist. Ich wusste damals schon, dass die Tabletten wirken und das wusste er auch, das hat sein Arzt ihm auch gesagt. Äh, Shoutout an dieser Stelle zu Dr. Schranz in Charlottenburg, das ist eine HIV-Schwerpunktpraxis in Charlottenburg. Ähm, die waren damals seine Ärzte und auch äh, die Ärzte von einem meiner Ex-Freunde. Und ich habe jetzt auch gerade wieder gehört von einem Kollegen, der da auch hingeht, die sind immer noch super, Dr. Schranz ist immer noch super. Und äh, zu dem kommen wir auch später nochmal an anderer Stelle. Ähm, ja, ist eine super Praxis. Wenn ihr eine Halverschwerpunktpraxis sucht, eine gute im Westen. Dr. Schranz ist ganz oben auf der Liste für mich. So, er hatte das alles schon gehört von seinem Arzt, weil der Herr Schranz ihn natürlich gut aufgeklärt hat. Und dann ist es immer schwierig. Ne? Was sagt man Leuten, die gerade so eine Diagnose erfahren haben? Was soll ich dir erzählen? Was du nicht schon weißt. Also ja, das ist alles richtig, und ähm, du wirst nicht dran sterben, wenn du brav die Tabletten nimmst, wenn der Körper nicht irgendwie total austilt, äh, wenn du jetzt nicht dir noch eine Hep-C oder irgendwas da gleichzeitig zulegst und irgendwann die Leber dann den Geist aufgibt. Ähm, ne? Aber was soll, was soll, was für einen Trost kann man geben? Ähm, ich habe dann das angeboten, was ich in solchen Situationen eigentlich immer anbiete. Ähm, dass wir gar nicht reden müssen, dass ich einfach nur da sein kann. Also wenn er Gesellschaft möchte, wenn er jemanden will, der ihm was zu essen kocht, eine Suppe vorbeibringt, ähm, der sich mit ihm ins Bett legt und ihn kuschelt oder so. Äh, zu all dem ne, bin ich gerne bereit, ich, stehe ich sofort Gewehr bei, Fuß, bei der Tür mit Hühnersuppe unterm Arm. Ähm, und wenn du nicht reden willst, ist das völlig okay, wir müssen nicht reden. So, du musst dich nicht erklären, du musst nicht, wir müssen nicht bedeutungsschwangeres Zeug reden, wenn du einfach nur in Stille leiden willst, weil hi. Äh, viel anderes würde ich in der Situation auch nicht wollen. Ähm, ja, und ich glaube, das größte Dilemma war in seinem Fall gar nicht mal die nur die Infektion, sondern dann auch noch on top ähm, der religiöse Background, aus dem er kam. Der ist muslimisch aufgewachsen. Ähm, ich weiß nicht, wie streng die Eltern waren, aber es war, ich glaube, die Tatsache, dass er schwul war, war schon ähm, eine für ihn gefühlte Bürde, die er der Familie auferlegt hat, eine Schande und so. Ich weiß nicht, wie genau da die Situation war, das erinnere ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass das für ihn schon schlimm genug war. Und ähm, dann kam jetzt eben noch das dazu. Ne? Das, das Unaussprechliche, das, wo sie einem immer sagen, also wo sie meiner Generation immer vorher gesagt haben, wenn, du, wenn wir uns geoutet haben bei relativ toleranten Eltern, war dann immer, okay, dann bist du eben schwul, aber um Gottes Willen, ich mache mir so Sorgen, dass du mit Aids nach Hause kommst. Ja, und jetzt war er also HIV-positiv, hatte sich infiziert und dann passiert, also sein Körper hat das Virus überhaupt nicht gut handeln können. Es ging, die Viruslast ging rasend schnell nach oben, die Helferzellen gingen sehr schnell nach unten. Also die Anzahl der multiplizierten Viren im pro Milliliter Blut oder Mikroliter, was weiß ich, wie die das messen, war wahnsinnig hoch, war in der Millionenhöhe schon relativ schnell. Und die Helferzellen, die so bei gesunden Menschen irgendwie zwischen 700 und 1300 glaube ich sind, äh, rasten rasant nach unten und ich glaube damals hat man bei unter, ich will jetzt nicht lügen, unter 20 Helferzellen hat man dann schon von Vollbild Aids gesprochen oder von Aids, also ne, ja, es war nicht gut, die Entwicklung war nicht gut, dann hat er innerhalb kürzester Zeit noch eine Gesichtslähmung dazu bekommen, das würde ich jetzt fast auf die Psychosomatik schieben, hat eine Gürtelrose dazu bekommen, also der ganze Körper kollabierte relativ schnell und ähm, die haben ihn dann direkt auf Tabletten gesetzt, er hat direkt angefangen ähm, mit der, mit der Dreierkombi und der Körper fing sich dann wieder, die Werte normalisierten sich, das alles stabilisierte sich, aber er war halt einfach im Arsch so und aus irgendeinem Grund klickte es bei mir nicht, aus irgendeinem Grund klickte bei mir nicht, ach Mensch, du hast doch gerade mit dem Typen Sex gehabt, ohne Gummi, vor gar nicht allzu langer Zeit. Der hat kurz danach den Test machen lassen, ich sollte mich vielleicht auch mal testen lassen. Darauf bin ich nicht gekommen. Ich war beschäftigt mit mich sorgen, mich kümmern und habe nicht an mich gedacht aus irgendeinem Grund. Äh, jetzt nicht, weil ich so wahnsinnig selbstlos bin, sondern es ist mir einfach entfallen. Bums. Ähm, ich hatte keine Symptome. Also ich weiß, ich habe mich in dieser Nacht infiziert. Es gab keine anderen Risikokontakte davor oder danach in einem nennenswerten Zeitraum. Ähm, ich war davor ja in besagter Beziehung, der Mensch, der noch bei mir in der Wohnung wohnt, und auch da gab es keine Risikokontakte, äh, weil wir keinen Sex hatten. So. Ja, also, ne? Ich habe mir keine Sorgen gemacht, ich habe nicht weiter darüber nachgedacht und ich hatte, wie gesagt, keine Symptome. Normalerweise kriegt man ja, wenn man... Ähm, wenn man sich mit, frisch mit HIV infiziert, kann man Symptome bekommen, die einer Grippe ähneln. Also geschwollene Lymphknoten, Fieber, Nachtschweiß, Schüttelfrost, Gliederschmerzen, der ganze Spaß. Ähm Und ich hatte nichts davon. Ich glaube, ich hatte Nachtschweiß. Also ich hatte auf jeden Fall dann Nachtschweiß die nächsten zwei Jahre oder so nach der Diagnose. Das ist äh, bei, ja. Ich habe das ja nicht therapiert, ich habe ja lange keine Medikamente genommen. Ähm, dann ist das eine relativ normale Begleiterscheinung und eine sehr hässliche, lästige, weil man nachts einfach alles nass schwitzt, als hätte man großes, hohes Fieber, aber hatte ich nicht. Ich hatte einfach nur, ich habe gespitzt wie ein Schwein. Bums. Ähm, ja. Und. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich hatte einen sehr unsteten Lebenswandel zu der Zeit, das habe ich ja gerade schon erwähnt, ich war wahnsinnig viel feiern. ich habe sehr wenig geschlafen, ich habe sehr viel Drogen genommen, sehr viel getrunken und ob mein Körper jetzt in der Lage gewesen wäre, mir solche Signale zu senden und ich hätte die wahrgenommen inmitten all des komatösen, äh, ich habe einen Kater, ich habe drei Tage nicht gepennt, ich bin ewig auf Speed oder auf Koks oder auf was weiß ich was, ähm, und komme zwischendrin mal zum Schlafen und mein Körper fühlt sich an, als hätte ich ihn zehn Stunden durchgeprügelt. Wer will dann noch wissen, woher dieser dieses Gefühl kommt? Dieser Körperkater. Kommt er jetzt vom Alkohol? Kommt er von den Drogen? Kommt der vom Schlafentzug? Oder ist er irgendwas anderes, worüber ich mir Sorgen machen musste? Ich glaube, das ist mir einfach ähm, ja. Ich meine, ihr merkt, ne, ich war zu der Zeit nicht Herrin meiner selbst. Ich war in einem dunklen, dunklen Tal unterwegs und habe äh, sehr viel autodestruktive Dinge gemacht und hab habe nicht mitgeschnitten, was da passiert. Äh, wer sich Sorgen macht, an dieser Stelle kurz der Einwurf. Ich äh, bin heute drogenfrei, also ich trinke gerne noch ein Gläschen Wein oder auch fünf in der richtigen Gesellschaft. Aber ähm, ja, ich gucke sie ja nicht mehr, ich nehme keine anderen Drogen mehr. Das ist alles für den Moment und für die letzten Monate schon ähm, gehört aus der Vergangenheit an. Ich habe in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren alles versucht massiv zu reduzieren. Und hatte dann immer noch mal so, ne, nach ein paar Monaten Abstinenz, immer noch mal so einen Rückfall. Und ist jetzt aber, seit der Lockdown begonnen hatte hatte ich den letzten kleinen Ausrutscher, ist hier Sense. Also der erste Lockdown ähm, ist jetzt Sense. Und ich glaube, das ist jetzt auch dauerhaft, hoffe ich. <lacht> Knock on wood. Aber ja, das nur zwischendrin. Dass nicht, dass ihr euch Sorgen macht, dass ich immer noch so ein, so ein äh, autodestruktives Mädchen bin. Ähm, wo war ich? Ach ja. Genau und äh, ich wähnte mich symptomfrei, ich wähnte mich äh, gesund, habe mir keine großen Sorgen gemacht. Mir war aber klar, dass mein Verhalten nicht immer eindeutig war, nicht immer safe war. In der Vergangenheit, das hatte ich ja schon erzählt. Und ähm, dass irgendwann mal wieder ein Test ran müsste, so. Und ich bin dann, ähm, irgendwann war ich im Berghain und... Lief da so rum und da war ein schwules Pärchen, das ich sehr, sehr gern mochte. Ähm, der eine war, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat, der war auf jeden Fall super hot. Und der andere ähm, war, ich meine, Physio, nee, Heilpraktiker war der, genau. Und ähm, der ging sehr offen damit um, dass er positiv war. Äh, wir haben also wir kannten uns nur aus den Berkern, aber ich gehörte immer zu denen, die da nicht wenig getanzt haben, sondern eher immer so an der Seite saßen und äh, tiefe Gespräche mit irgendwelchen Leuten geführt haben. Ähm, hi. Und der erzählte mir das und dann habe ich gefragt, ach echt toll und wie hast du, also was heißt du? <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, ich habe nicht gesagt, ach ja toll, das ist mir jetzt gerade rausgerutscht. Ähm, aber ich wollte dann wissen, wie er das erfahren hat. Und dann sagte er, naja, er hätte eben über längere Zeit immer wieder... Festgestellt, dass seine Lymphknoten so geschwollen seien. Und dann fasse ich mir so unters Kinn, wo man da halt immer so hinfasst. Wenn man die Lymphknoten überprüft und sagte, nö, also die sind, im, also die sind normal, glaube ich. Und dann sagte er, ja, aber meine waren vor allem in der Leistengegend immer so geschwollen. Und ich will jetzt hier nicht behaupten, dass das ein HIV-typisches Ding ist, dass ihr euch jetzt panisch machen sollt, wenn ihr geschwollene Lymphknoten in der Leiste habt oder äh, fein seid und keinen Test braucht, wenn ihr keine geschwollenen Knoten in der Leiste habt. I don't know what that means. Ich weiß nur, er sagte, seine waren geschwollen und ich so, das war eher so ein, so ein äh, sexy Play-Ding. Sagte, ja kontrollier doch mal meine. Und dann ähm, fasst er mir tatsächlich dann quasi in die Hose und drückt bei mir an der Leiste rum und sagt so, hm, also lass dich doch mal testen. Und da war der Abend natürlich für mich vorbei. Äh, ich war dann gleich so, oh fuck. Ja, und bin, ähm, bin dann raus aus dem Berghain, bin doch, bin bei McDonalds noch vorbei am Ostbahnhof, hab mir ein, hab mir ein Mac irgendwas Menü geholt zum Frustfressen, bin nach Hause. Äh, und in die habe damals noch in der Gleimstraße gewohnt im Prenzlauer Berg in meiner legendären Absturzwohnung und bin dann am nächsten Tag zu meiner Hausärztin. Die war in der Stargarder Straße. Äh, ich mochte die sehr gerne, ich habe mich da immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ähm, ja, habe dann da äh, einen anonymen Test gemacht. Das war damals, man konnte anonyme Tests machen oder man konnte die eben normal machen. Anonym musste man extra bezahlen. Den anderen hat die Krankenkasse übernommen beim Arzt. Ähm, mir war immer eingetrichtert worden, wenn ich einen Test mache, sollte ich auf jeden Fall einen anonymen Test machen, weil äh, in dem Moment wurde es registriert, dass bei der Krankenkasse später dann auch Versicherungen zum Beispiel rückwirkend prüfen können. Ähm, ob man denn da schon positiv oder noch negativ war. Wenn man zum Beispiel positiv ist, kann man oder konnte man damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, ich glaube, es ist nach wie vor so, zum Beispiel keine Lebensversicherung mehr abschließen oder keine Berufsunfähigkeitsversicherung und Fähigkeitsversicherung mehr oder weil sich das Risiko erhöht, würde man extrem andere Tarife bekommen. Ähm, damals war es auch noch ein Issue mit Krankenkasse wechseln, äh, Tarif wechseln und so. Krankenkasse durfte man, glaube ich, nicht, nicht wechseln damals, wenn man positiv getestet war. Also ich wollte auf jeden Fall erstmal im Falle eines positiven Testergebnisses alle meine Schäfchen ins Trockene holen, erstmal äh, durchrechnen, bin ich bei der richtigen Kasse, bin ich da gut aufgehoben, habe ich alle Versicherungen, die ich brauche und dann die vorgeschriebene äh, Zeit, die man verstreichen lassen muss, ähm, warten und dann erst quasi den positiven Test offiziell machen. Und ähm, ja, dieser Art... Vorbereitet bin ich dahin und ähm, bin dann zur, zur Blutabnahme und äh, dann eben kurz später, das war dann, waren dann keine ein, zwei Wochen mehr glaube ich, sondern wahrscheinlich vier Tage oder so, das war dann schon schneller als bei meinem ersten und äh, bin dahin und wer jemals einen HIV-Test gemacht hat, wird sich erinnern, wie sich das anfühlt, das ist immer die Hölle, weil man sitzt im Wartezimmer und man bezieht alles, jeden Blick, jeden, jeden einem zugeworfenen Blick, die Art, wie die Sprechstundenhilfe das Gesicht verzieht, wenn du deinen Namen sagst, ähm, beziehst du sofort panisch. Also zumindest ich bin so, war so, bezieht man panisch auf das Testergebnis. Man denkt immer, um Gottes Willen, jetzt hat sie so so mitleidig zur Seite geschaut. Ich bin auf jeden Fall positiv. Der Test ist auf jeden Fall positiv. Und das hatte ich hundertmal vorher gemacht. Ne? Ich hab, bin zigmal getestet worden und immer habe ich alles so gedeutet und trotzdem waren die Tests immer negativ. Aber dieses eine Mal <lacht> äh, wollte das einfach nicht aufhören. Also erst, der hat eine Schule Sprechstundenhilfe vorne und ähm, der guckte schon, also als ich reinkam, sagte er ja, äh, so und so mein Name, machte er schon so, hm, ach ja, dann setzen Sie sich mal bitte hin. Und da dachte ich schon so, oh fuck, äh, das ist jetzt nicht die Reaktion, auf die ich gehofft hatte. Dann habe ich mich hingesetzt und das, man konnte aus dem Wartezimmer super in so einen Flur gucken und da waren zwei Sprechzimmer. Also links eine Ärztin und in der Mitte eine Ärztin und rechts war die Sprechstunde, also der, der Tresen von der Sprechstundenhilfe. Und ich guckte da eben so rein und wartete nervös und… Ähm, da der huschte die Ärztin aus dem Sprechzimmer links, huschte quasi so in die Mitte, klopfte an die Tür von der Ärztin im Sprechzimmer rechts, dann kam die rausgehuscht, dann tuschelte man. Die Sprechstundenhilfe kam dazu, man tuschelte mit und dann guckten alle drei in meine Richtung. I'm not kidding. Das ist wirklich passiert. Und ich so, oh fuck, alles klar. Du bist das, Bärbel, du bist das. du hast es, du hast es geschafft. Hast du was, dann bist du was. So. Äh, dann tuschelte man weiter. Ähm, schaute wieder in meine Richtung, dann verschwand die eine in das Büro links, die andere ins Sprechzimmer geradeaus und die Sprechstundenhilfe wieder in den Tresen und rief prompt meinen Namen aus. So, ich soll bitte ins Sprechzimmer. Ich glaube links oder Mitte, das weiß ich nicht mehr. So, und dann musste ich also dahin. Und dann wusste ich jetzt schon, alles klar, das wird jetzt wahrscheinlich das, was es war. Und dann setze ich mich dahin und ähm, dann schaut mich die Ärztin an und sagt, ja, also... Das Testergebnis ist positiv. Stille. Und ich so, okay. Und wartete. Und sie schaut mich so fordernd an. Und ich gucke sie an und denke mir so, okay, kommt da jetzt noch was? Und nö, kam nicht. Und dann blafft sie mich so an. Ja, wollen Sie mich jetzt nicht irgendwas fragen? Und ich so, äh, ich dachte, sie erzählen mir irgendwas, irgendwie so, was ich darf, was ich nicht darf. Blablabla. Ich meine, wie gesagt, ich wusste ja schon eigentlich das Wichtigste, aber ich war halt noch nie selbst in der Situation. Ich hätte jetzt ganz gut irgendwie so ein bisschen auf den Arm gekonnt. Mich hätte man ganz gut äh, mal abholen können und mir erklären, du, ist alles nicht schlimm. Ein bisschen Empathie wäre wahnsinnig schön gewesen. Ich habe jetzt gerade, äh, ich hatte ja die Jungs von Kuntergrau hier im Podcast und die haben jetzt gerade die letzte Folge ähm, der dritten Staffel bisher äh, ist die, wo einer der Jungs erfährt, dass er Spoiler-Alert, HIV positiv ist. Und ähm, das hat mich wahnsinnig gerührt. Ich habe mir die Folge angeschaut und wie die Ärztin mit ihm da umgegangen ist, das ist genau das, was ich gebraucht hätte. Also empathisch, mitfühlend, liebevoll fast, obwohl man sich nicht kennt. Ähm, ihm Raum geben, ihm die Zeit geben, Fragen zu stellen, ihm die Zeit geben, das für sich selbst zu verarbeiten, jedwede Hilfe anbieten, aber sich nicht aufdrängen. Genau so muss das laufen. Und äh, bei mir war es halt das genaue Gegenteil. Also ja, eine furchtbare Erfahrung. Und ich war dann irgendwie, ich wurde dann halt auch zornig, weil ich dachte, irgendwie du blöde Otze, honestly, warum? Warum muss ich mich jetzt fühlen, als hätte ich irgendwie was falsch gemacht, als würde ich als würde ich ein schlechter Patient sein? Wie geht das zusammen mit dieser Diagnose gerade? Und was ist eigentlich mit dir verkehrt, dass du hier so sitzt und mich so anblavst? Und dann habe ich irgendwie gesagt, wissen Sie was? Äh, weil ich hatte ja, ich war ja schon bei Schranz gewesen, ich kannte den Prozess bei Schranz, ich wusste, wie gut er das macht. Ich habe dann gesagt, wissen Sie was, ich suche mir, ich werde dann einfach zum richtigen Spezialisten gehen, ähm, weil. Hier, das ist ja irgendwie nichts. Ja, ja, super. Das finde ich gut. Ähm, dann gibt es nur noch irgendwie hier Details. Äh, da müssen Sie jetzt irgendwie unterschreiben, bla bla bla. Das habe ich gesagt, ich unterschreibe gar nichts. Und bin raus. Und habe mich, also, ne? Bin aus, aus der Praxis raus, habe mich ums Haus rum, erstmal an so eine Hauswand gelehnt, um irgendwie klarzukommen, um erstmal zu sortieren. Dass du das, also, ne? Weil das ist, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Bei mir ist das, ich nenne das immer wie Autopilot. Ich bin dann, alle Emotionen sind quasi. Irgendwo hingedrückt, aber ich fühle nichts mehr. Ich bin da nur noch, nur noch Kopf, nur noch Pragmatismus. Ähm, also, ich, es ist die Illusion von nichts fühlen. Natürlich fühlt man ganz viel, aber es ist keine präsente Emotion. Es ist keine keine Emotion, zu der man direkt Zugang hat. Alles, was man dann noch, was ich dann noch fühle, ist innerer Terror, Unruhe, Angst. Solche Dinge fühle ich noch, aber nichts Warmes mehr. Ähm, ja. Und in diesem, also das ne, ist ganz gut, weil das gibt mir immer die Möglichkeit, irgendwie pragmatisch zu reagieren, auch in schlimmen Situationen. Aber äh, es ist halt auf Dauer dann sehr anstrengend, weil das ist dann eben nicht nur für den Moment, sondern das hält bei mir dann Monate vor, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist oder Wochen. Ähm, ja, aber auch daran arbeiten wir. <lacht> Shoutout an meinen Therapeuten. <lacht> ja, und das... So saß ich dann da draußen oder lehnte, das weiß ich nicht mehr, ich glaube ich saß, I don't remember und ähm, plötzlich flog die Tür auf und äh, sie rannte mit ihrer schwulen Sprechstundenhilfe auf die Straße, offensichtlich äh, willens jemanden zu verfolgen, hatten ganz viel Papiere in der Hand und saßen mich dann da, machten eine Vollbremsung und ja ah, sie müssen hier unterschreiben und so und sie können jetzt nicht einfach gehen habe ich gesagt, ich, hä, ich muss gar nichts, ich habe einen anonymen Test gemacht, ich muss gar nichts unterschreiben. Doch, 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 wir müssen Sie auf jeden Fall bei der Krankenkasse melden, dazu brauche ich aber Ihre Einwilligung, bla 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 bla. habe ich gesagt, nee, ich, ich habe einen anonymen Test gemacht, ich habe für einen anonymen Test bezahlt und ich unterschreibe gar nichts. Punkt. Das geht nicht und so, Sie ruinieren meine Karriere, äh, das kann nicht sein, ich muss Sie melden, das ist meine Pflicht als Ärztin. Und... Das hat ich habe natürlich in meinem Zustand. Ich war ja komplett stand ja komplett neben mir, habe das alles nur so halb geschnallt, was sie mir erzählt und ich habe auch nicht zusammenfügen können im Kopf, warum das jetzt gerade passiert und was sie da, warum sie das von mir will und irgendwann macht es Klick und ich denke, so, ah, du hast den anonymen Test nicht anonym eingeschickt ins Labor, sondern ganz normal, so oder wie auch immer das vonstatten ging. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die das Geld eingesteckt haben für den Test und den einfach so haben mitlaufen lassen, weil es offensichtlich das erste Mal war, dass sie überhaupt eine positive Diagnose, ach, das hatte ich vergessen, <lacht> das war der tollste Moment überhaupt, von dem, von dem ganzen Aufeinandertreffen da in der Praxis, weil äh, sie dann sagte, äh, als ich dann irgendwie sagte, als ich sie angeblufft habe, ob sie mir nicht irgendwie mal was sagen will und dass es ja nicht sein kann, dass ich hier sitze und äh, sie quasi von mir erwartet, dass ich die Unterhaltung trage oder mir die Informationen hole, die ich brauche und sie mir nichts anbietet. Und darauf blaffte sie mich dann nämlich an. Das war ja der Knuller überhaupt. Entschuldigung, das ist das erste Mal, dass ich sowas machen muss. Woraufhin ich dann auch sagte, ja, äh, für mich auch. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Diagnose bekomme. Genau, und darauf aufbauend, deswegen war das dann draußen so absurd. Also mir war dann klar geworden, alles klar, das ist das erste Mal, dass die so positives Ergebnis übermitteln mussten, die ganze Praxis. Deswegen auch, dass Bohai vorher äh, im Sprechzimmer, weil die beiden Ärztin sich offensichtlich gegenseitig äh, die Arschkarte zuschieben wollten, wer die Nachricht jetzt überbringen muss. Deswegen war die, glaube ich, auch so pisst. Ähm, ja, und ich glaube, die hatten einfach entweder die Kohle eingesteckt und den Test so mit durchgeschickt, weil sie dachten, naja, es wird ja eh nichts sein. Die sind bei uns immer negativ. Oder äh, es war ein versehen oder weil es das erste Mal war, waren sie einfach so aufgeregt und wollten alles richtig machen und wussten halt nicht, wie es richtig geht. Das kann auch sein. So oder so hätte es nicht mein Problem sein dürfen in dieser Situation. Also man muss mal darüber nachdenken, äh, was das für eine Diagnose damals noch war. Also ja, wir wussten schon, dass so und so und so, aber viele von uns wussten das eben nicht, viele von uns wissen das ja heute noch nicht. Und hätte da jemand anderes gestanden, jemand mit einer anderen psychischen Konstitution als ich und mit weniger Vorwissen, was hätte dieser Mensch danach getan, nach dieser Diagnose und dieser Behandlung? Also, es haben sich schon viele Leute nach einer, direkt nach der positiven äh, Diagnosenverkündung umgebracht. Das ist kein, es war damals keine Seltenheit, weil man eben auch noch die Horrorbilder im Kopf hatte und Philadelphia und den Krankheitsverlauf und oder Leute kannte und jahrelang dahin sichen hat lassen, sehen müssen. Also, ja, ihr merkt, ich reg mich auf, aber auch zu Recht, weil es wirklich, also es war unfassbar, also unfassbar. Aber der Zorn war gut, der Zorn hat mir auch geholfen, das nicht, ähm, mich nicht sofort als Opfer zu fühlen oder so, sondern ich, ne, ich konnte das ganz gut, äh, konnte mich an dieser Wut so ein bisschen festhalten und habe ihr dann gesagt, also ich gehe jetzt nach Hause und äh, ich werde nichts unterschreiben jetzt, können sie mich auch nicht zu so zwingen, ich gehe jetzt nach Hause ich werde jetzt alles prüfen, was ich zu prüfen habe, Versicherungen, bla bla bla. Und wenn das alles erledigt ist, komme ich gerne wieder und unterschreibe Ihnen das, damit Sie keine Angst um Ihre Karriere haben müssen. Das ist ja auch das Mindeste. Naja. Ich habe dann zu Hause gecheckt, ich hatte nichts zu ändern, also alle Versicherungen, die ich hatte, waren okay und mehr wollte ich nicht. Ich wollte auch den Tarif nicht wechseln und so. Damals nicht, mittlerweile habe ich es getan, mittlerweile ist es ja möglich. Ähm, und bin dann, ich glaube eine Woche später hin, habe die Scheiße unterschrieben und bin habe die Praxis dann nie wieder betreten. Ich werde den Namen nicht sagen, aber hey. Ähm, ja, das war das. Und dann bin ich zu Schranz und habe mich da beraten lassen. Und es war halt genau das, wie ich es erhofft hatte, wie ich es erwartet hatte. Also ich wurde sehr warm aufgenommen. Mir wurde sehr genau erklärt, was, äh, was fehlt. Äh, worauf ich achten muss. Ähm, wir haben über die Möglichkeit der Medikamentennahme gesprochen. Ich habe gesagt, ich würde gerne warten, weil ich eben noch aus einer Generation komme, die viele Leute hat äh, an Medikation auch dahin sehen. Also AZT war ja ein, heute weiß man das, ein wirklich schwieriges Medikament. Es war damals das Einzige, was geholfen hat, aber es hatte halt auch irrsinnige Nebenwirkungen und wenn man das ein paar Mal gesehen hat und auch gesehen hat, wie Leute darunter leiden und Bergetabletten fressen mussten und sich eingeschissen haben und also der, der Körper hat wirklich schlimm rebelliert gegen das Zeug, ähm, da war ich sehr argwöhnisch. Und mein Körper hat das halt erstmal wahnsinnig gut gemanagt, über 10, 11 Jahre lang, bis ich dann endlich irgendwann gesagt habe, okay, ich nehme jetzt Medikamente. Ähm, meine Viruslast war immer über 7 800, äh, mein, äh Quatsch, meine T-Zellen <lacht> waren immer über 7 800, die Viruslast war immer niedrig. Also ich habe erstmal keine, keine dringende... Notwendigkeit gesehen, sofort mit Medikamenten anzufangen. Heute würde ich das umgehend machen. Heute gibt es für mich überhaupt keinen Grund mehr zu warten. Man sollte das Virus so schnell wie möglich unterbinden, im Körper und klein halten und dem gar nicht erst die Möglichkeit geben, sich auszubreiten. Ähm, ja, Damals habe ich das anders gesehen. Aber gut. Und das war mein, mein Ding dann. Da war ich bei Schranz, hatte das alles geklärt. Und ich hatte vorher noch mit, ich habe einen sehr guten Freund, Florian Hetz, den kennt ihr wahrscheinlich als Fotografen. Ähm, und das war damals mein Vorbild, wenn es um HIV ging. Florian hatte, ich, wir, der ist ja oft mit seiner Infektion umgegangen und ähm, hatte war mir immer ein Vorbild, weil er das alles so undramatisch gemacht hat. Also er hat immer gesagt, ja, ich bin positiv, ich bin aber kein Opfer, äh, ich bin auch niemandem böse für die Tatsache, dass ich nicht auf mich aufgepasst habe, ich hätte mich schützen müssen, nicht der andere. Ähm, ich bin nicht von, also ne, kein. es gibt die, diese Mehr ja immer wieder von den Leuten, die alle positiv infizieren, also absichtlich infizieren. Ähm, mir sind solche Leute noch nicht begegnet, Gott sei Dank. Ähm, ne, und insofern, also jeder, der sich durch ungeschützten Sex infiziert, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, ist selber schuld. Ob es der andere darauf angelegt hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man ist selber für sich selber verantwortlich. Ich bin für mich verantwortlich gewesen. Ich hätte mich schützen müssen. Es war nicht der Job des anderen, darauf hinzuweisen, dass er jetzt kein Gummi auf hat, sondern ich wusste das. Und es wäre mein Job gewesen. Denn ich habe das Ding gerne ja in den Arsch bekommen. Das nun mal am Rande. Ja, und Florian war mir, den Florian habe ich damals direkt angerufen, als ich aus der Praxis kam, als das ganze Prozedere da vorbei war mit der irren Ärztin. Das war mein erster Anruf und auch da war wieder das, naja, was was ich ja auch schon empfunden hatte vorher, als äh, ich mit dem, von dem ichs hatte, telefoniert hatte, nachdem er die Diagnose bekommen hat, die Ratlosigkeit und das, was soll er mir jetzt erzählen, was ich nicht schon weiß und ne, welche tröstenden Worte soll er mir mit auf den Weg geben, da gibt's in dem Moment nichts. Also es gibt nichts, was was das besser machen kann, außer, dass man eben die pragmatischen Dinge klärt und einen daran erinnert, guck mal, das und das und das solltest du tun, da und da und darauf solltest du jetzt achten und der Rest ist in guten Freundschaften dann einfach da sein, Raum geben, da sein und Hilfe anbieten, wenn sie nötig ist, wenn sie gewollt wird, so. Ja, ähm, ich will hier an dieser Stelle einmal kurz einen, Break machen und über was anderes sprechen. Also wir sprechen nach wie vor über HIV und AIDS, aber wir sprechen kurz nicht über meine Infektion, sondern ich will, das habe ich auch im Livestream getan, ich will unbedingt ähm, die Diskussion und die Öffentlichkeit und die Plattform dazu nutzen, auch an Menschen zu erinnern, die nicht mehr da sind. Und ich glaube, viele Menschen, besonders äh, Hetero-Menschen, Cis-Menschen, die auch jünger sind, aber auch ältere, können sich nicht vorstellen, wie das damals war, während der aids krise Ich glaube, und ich weiß, viele schwule Männer aus dieser Zeit haben auch Verdrängungsmechanismen entwickelt, die sie brauchen, um damit klarzukommen. Viele reden darüber nicht mehr so oder haben die Emotionen auch weit weggeschoben, weil es äh, anders vielleicht nicht geht. Ähm ich will das aber heute machen. Ich will darüber reden, weil ich mich verpflichtet fühle, als Überlebende, als jemand, der die Gnade hatte, spät infiziert zu werden und dadurch Zugang zu den lebensrettenden Medikamenten zu haben. Ich fühle mich verpflichtet, daran zu erinnern, wie es vorher war. Und ich, ja, es gab, wenn man zurückblickt, es gab, also schwule Männer, ältere schwule Männer, gab es eigentlich nicht, als ich groß geworden bin, als ich aufgewachsen bin, ganz einzeln, ganz einsam, weil erst die, die Nazi-Wichser, das Dritte Reich, ähm, unser Eins eingesperrt hat, mit dem rosa Winkel beklebt, in, KZ, in KZs gesteckt hat, dann als die KZs befreit wurden und alle anderen Menschen freigelassen wurden, ähm, hat man uns aus den KZs geholt und in die Kneste gesteckt, zurück ins Gefängnis, weil Paragraf 175, weil wir Illegales getan haben, weil wir äh, Männer geliebt haben oder Frauen geliebt haben, ähm, wir wurden nicht befreit, wir wurden zurück in den Knast gestopft und durften da vor uns hinsichen, viele haben sich das Leben genommen, die das überlebt haben und als dann so ein bisschen Normalität wieder einkehrte in den 60ern und 70ern, ähm, ne, für kurz sexuelle Revolution, man konnte kurz so ein bisschen Luft schnappen und äh, vielleicht sich überlegen, ob man, ne, dann ging die Schwulenbewegung los, die Sexual Liberation, Rosa von Braunheim, nicht der Homosexuelle ist pervers. All diese Dinge passierten und ähm, ja, es gab sowas wie eine Schwulenbewegung. Und dann kam Aids und hat flächendeckend einfach rasant, also gerade in den Großstädten wirklich rasant, äh, die Herde ausgedünnt, wenn man das so sagen will. Also von zehn Leuten haben vielleicht zwei überlebt. Und das muss man sich vorstellen. Stell dir vor, dein gesamter Freundeskreis, dein gesamter Freundeskreis, alle Menschen, die dir wichtig sind, deine Wahlfamilie, alle Menschen, zu denen du einen emotionalen Draht hast, ähm, wenn das zehn Leute sind, acht davon sind einfach in einem Jahr gestorben oder in zwei. und beim Rest war immer die Angst und bei dir ist immer die Angst und Beziehungen sind mit Angst, Sex ist alles mit Angst besetzt, weil du nicht weißt, wie sich das überträgt, weil es immer noch nicht klar war damals, wie kriegt man es eigentlich. Das nur mal am Rande. Äh, ich hatte, meine Mutter hatte mir 1900, ich möchte sagen 94, genau, das Jahr oder 93, das Jahr, bevor ich aufs Internat bin, glaube ich, hat sie mir äh, Schweine müssen nackt sein geschenkt. Das ist ein Buch von Napoleon Seifert. Und Napoleon Seifert war ein Schriftsteller, der auch für die Siegessäule oft geschrieben hat oder, ne? Und Napoleon war, <lacht> war ein heiterer Zeitgenosse der das Leben sehr genossen hatte, war ein kleiner Mann mit einem, ich glaube der linke Arm war ein bisschen verkrüppelt, so ein bisschen verkümmert, das hat ihn aber nicht abgehalten davon, ein wahnsinnig wildes, schönes Leben zu führen, sehr viel Sex zu haben und unter anderem darüber hat er eben dieses Buch geschrieben, das war eine Autobiografie, in der es sehr wild zuging und ich habe dieses Buch verschlungen und das war mir aber auch ein Warnhinweis, also ich habe das Buch gelesen und mir war auch klar, okay, hier geht es um ein Leben, das mir eventuell bevorsteht. Ähm und hier lerne ich aber auch, worauf ich achten muss, um mich zu schützen. Und ich habe dieses Buch immer bei mir behalten. Ich hatte das auf dem Internat. Ich habe das äh, mit nach Köln umgezogen und dann nach Berlin. Und als ich in Berlin ankam, war ich hier sehr einsam. Ich hatte eine lesbische Freundin. Ich hatte ähm, dann irgendwann, ist mein Ex-Freund damals mir hinterhergezogen. Dann waren wir wieder zusammen. Aber ich hatte keine wirkliche schwesterliche, queere äh, Anbindung. Ich hatte keine, keine Schwestern im Geiste, keine Transmenschen, keine. Ne? Das hat mir alles gefehlt. Und ähm, habe mich dann den Schwestern der perpetuellen Indulgenz angeschlossen. Das ist ein schwuler Nonnenorden, kurz SPI. Die in Berlin damals schon, also es ist ein internationaler Nonnenorden, gibt seit, ich glaube, Ende der 70er, äh, wurde in San Francisco gegründet und sind eben Männer im Nonnenornat oder mittlerweile jeder jede Art von Mensch im Nonnenornat, damals waren es fast ausschließlich schwule Männer mit weiß geschminkten Gesichtern, die Spenden sammeln für äh, Menschen mit HIV, für Aids-Projekte, äh, die Aufklärungsarbeit gemacht haben und äh, Kondome verteilt haben. Und die hatte, es gab ein Mutterhaus hier in Berlin und denen habe ich mich angeschlossen, weil ich eben unbedingt queeren Anschluss brauchte und auch einfach was Gutes tun wollte. Ich wollte irgendwie was teilen auch und mich kümmern um irgendwen. Und ähm, die waren mit Napoleon gut gestellt. Napoleon war äh, Ehrenmitglied. Ich glaube Ehrengardist war er. Und ähm, Napoleon hatte zum Schwesterntee eingeladen bei sich in der Wohnung. Der ich, wenn ich mich recht erinnere, war die am Neulendorfplatz. Und das war eine meiner ersten Geschichten, ich durfte damit hin, ich war wahnsinnig aufgeregt, weil ich ihn eben so gesternt habe, weil ich ihn so toll fand und bin mit zu diesem Schwesterntee und ähm, komme in diese Wohnung rein und die war irre, also es, <lacht> er, hatte, er hatte, als also Schweine, er hatte überall Schweine, äh, Schweine waren so sein, sein Leitmotiv, sein Maskottchen und ähm, in seinem Wohnzimmer stand sein Sarg. Also er hatte den Sarg, er hatte wohl auch schon mehrfach seinen Tod inszeniert, in eigene Todesanzeigen aufgegeben, in der Siegesäule und so. Mein heiterer Geselle, wie ich schon sagte. Und ähm, ja, der bunt angemalte Sarg mit irgendwelchen Schweinen drauf äh, gemalt stand aufgebaut im Wohnzimmer, hatte aber glaube ich nicht drin geschlafen. Er stand da nur so. Und das fand ich irgendwie schon sau cool Und wir haben es sofort super gut verstanden. Ich habe sofort eine Connection gespürt und habe ihm auch erzählt von dem Buch. Und also ja, wir waren, wir waren. Sofort ein Herz und eine Seele. Und im Laufe des Schwesterntees dann sagt er, er hat ein Announcement zu machen. Er will uns was mitteilen. Und wir haben uns dann da hingesetzt und haben gewartet. Und dann sagt er, er hätte beschlossen, seine Medikamente abzusetzen, weil er beschlossen habe zu sterben. So. Und ja, da sitzt man dann. Ich war total schockiert, ich war total schockiert und er hat das ganz toll erklärt, er hat gesagt, er hat, ähm, hat so ein langes Leben gehabt und ne, er hat so viele Medikamente schon genommen, sein Körper ist so im Arsch ähm, und er, er beobachtet das mit seinem Arzt zusammen, die Werte werden einfach trotzdem immer schlechter, es wird nicht besser ähm, und er ist glücklich gerade in seinem Leben, er hatte damals die Filmrechte verkauft, für Schweine müssen nackt sein, er war frisch verliebt und er wusste, es wird so schön, wie es jetzt ist, wird es nie wieder, sagte er. Und es ist jetzt an der Zeit zu gehen. Und, ähm, und er ist dann, also ich habe das nicht, ich habe es nicht hinnehmen können. Ich war total war total fertig und habe hab ihm das auch gesagt. Und dann hat er mich an die Hand genommen und ist mit mir in seine Küche. Und hat, ähm, Napoleon war dafür berühmt, in den 80ern wilde, wilde, wilde Partys im, in seiner Wohnung zu geben in West-Berlin und die ganze kreative haute Berlins ging da ein und aus. Alle Menschen, die irgendwie Rang und Namen hatten, die was bewegt haben, die Potenzial hatten, die Hoffnung hatten, ähm, waren alle Gast bei ihm und ähm, haben seine Küche, also die Tapete in der Küche als Gästebuch benutzt. Und es war eine weiße Tapete, und glaube ich, und die war über und über und über ähm, bekritzelt. Also überall waren Unterschriften und Widmungen von ganz, also von, da müssen, das müssen hunderte Menschen gewesen sein. Und alle mit einer wahnsinnig tollen Perspektive, alle kreativ, alle toll. Und ich stehe da und denke mir, mein Gott, warum zeigt er mir das? Aber wie aufregend, wie faszinierend, und lese die ganzen Namen und fall von einer Ohnmacht in die andere, wer da alles steht. Und dann gucke ich ihn an und dann lächelt er, legt den Kopf so traurig zur Seite und lächelt mich an und sagt: Ja, alle tot alle tot. Und er stand da als quasi der einzige Überlebende in dieser Küche von Namen. Und in dem Moment habe ich verstanden, warum das warum das für ihn so eine Bedeutung hatte und warum er so müde war davon zu überleben, warum er keinen Bock mehr hatte weiterzumachen. Und wir haben uns dann da verabschiedet und wir sind dann noch, wir Schwestern sind danach nach ans Café positiv gegangen und haben da versucht, das zu verarbeiten zusammen und ich struggle auch heute noch, wie ihr merkt. Und ja, dann hat er, er, hat mir noch eine Widmung, er hat mir sein Buch nochmal geschenkt mit Widmung. Und dann das nächste Mal, dass ich ihn gesehen habe, war dann auf seiner Beerdigung, die kurz, ich glaube, zwei Monate später war. Die haben seine Medikamente abgesetzt, das Morphium wurde sukzessive erhöht und er durfte dann friedlich einschlafen. Ähm, ja, das war Napoleon. Und ich erzähle euch das nicht, um hier äh, die weinende Bärbelshow abziehen zu können, sondern weil ich will, dass ihr erinnert, wie schlimm das war. Also manche Leute sehen das ja heute noch in Serien wie Pose ähm, und finden daran so ein bisschen Anschluss, wie es eben war, wie schlimm es war, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir, die wir es noch erinnern, auch unsere Erinnerungen weitergeben. Dass ihr die nicht aus einer Fernsehserie kriegt oder nicht aus dem Buch. Oh fuck, wer klingelt denn da? So, bin wieder da. Uh, okay. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass ihr diese Informationen von Menschen kriegt, die das erlebt haben, die es erinnern und eben nicht nur aus Büchern oder nicht nur aus Filmen oder aus einer Fernsehserie, denn ne, echt ist halt echt und Erinnerung, echte Erinnerung ist echte Erinnerung. So. Uh, gut. Uh, ähm, wo waren wir? HIV, ich positiv, Test, genau, Florian, gut. Ähm, das ging ja soweit alles mehr oder weniger glimpflich vonstatten. Ne? Also ich hatte dann mein Ergebnis, ich, hatte, ich wusste, was ich zu tun habe und hatte das alles in die Wege geleitet und so. Und dann ging es darum, wem sage ich es? Ähm, ich wusste, ich kann es meiner Mutter erstmal nicht sagen. Mit meinem Vater war ich nicht eng, also das war für mich jetzt auch nicht wichtig, dem das mitzuteilen und das, ne, also warum. Und er hat das dann erstmal meinem engsten, engsten Freundeskreis erzählt, also vielleicht drei, vier Leuten. Und ähm, hatte da so ein bisschen das Gefühl, was mich sehr geehrt hat, aber ich hatte da ein bisschen das Gefühl, dass das für die schlimm war. Also ich hatte nicht das Gefühl, da habe ich jetzt jemanden, das, was ich immer versuche zu machen. So, du hast jemanden, bei dem du dich anlehnen kannst, komm zu mir, ne? hier darfst du dich fallen lassen und ich bin für dich da. Das Gefühl hatte ich nicht, sondern ich hatte das Gefühl, also natürlich wären die alle für mich da gewesen, ganz klar. Es war überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich alleingelassen gefühlt habe. Ich hatte schon das Gefühl, ich kann mich jetzt nicht weiter zumuten. Das ist schlimm genug für die. So Und ich wollte aber jemanden, wo ich mich zumuten kann, weil das normalerweise ist es ist nicht meine Art. Also ich mache alle meine Konflikte normalerweise mit mir alleine aus. Wenn es mir wirklich schlecht geht, sieht man mich nicht. Wenn es mir wirklich schlecht geht, melde ich mich nicht. Dann isoliere ich mich und mache meine Scheiße mit mir alleine aus, bis es wieder geht. Das ist ein dummes Verhalten. Es ist ein erlerntes Verhalten, weil ich, glaube ich, irgendwann kapiert habe, dass ich oder irgendwann das Gefühl bekommen habe durch Menschen in meinem Leben, dass ich mich eben nicht verlassen kann auf die. Also ich rede jetzt nicht von meinen Freunden. Ähm, und deswegen habe ich das angefangen, so zu regeln. Und ja, das ist ein blödes altes Muster, das bis heute noch nachwirkt. Ich versuche, dem entgegenzuarbeiten, aber hey, damals war das noch sehr aktiv. Und ich habe gemerkt, ich muss mich irgendwo anlehnen. Ich brauche irgendjemanden, der mir diese Fels-in-der-Brandung-Geschichte liefern kann. Aber wen? Und dann kam ich auf die bis dahin eigentlich undenkbare Idee, meinen Vater anzurufen und einzuschalten, weil ne, wer mein Buch gelesen hat, weiß das, wer nicht, dann der weiß das nicht. Aber äh, mein Vater und ich waren nie besonders eng. So, das, äh, Da gab es immer eine gewisse Distanz und ein gewisses ähm, Unverständnis auch für meinen Lebensweg und meine Besonderheiten und so. Das Heißt nicht, dass er ein schlechter Vater war, überhaupt nicht und er liebt mich auf jeden Fall und hat mich auch immer geliebt, aber ich glaube, er konnte mit meinem Bruder zum Beispiel einfach umgehen, weil der halt einfach, ne, das ist halt ein Junge gewesen so und kein verwirrtes Ding, <lacht> wenn man das jetzt mal äh, ja, in blöde Wörter fassen will. Ähm, genau und aus dem Grund habe ich dann meinem Vater eine E-Mail geschrieben, in dem ich alles erklärt habe, ich habe geschrieben, pass auf, ich bin halb für positiv, frisch getestet. Und ich brauche jemanden, der mich stützen kann und finde niemanden und ich möchte, dass du das bist. Ähm, und ich weiß, du bist jetzt enttäuscht und ich weiß, du bist zornig und es wäre super, wenn du all das mit dir selber ausmachen kannst, bevor du dich bei mir meldest und ähm, mich dann aber anrufst. Und dann rief er eine halbe Stunde später an und hat direkt gesagt, okay, was, was soll ich machen, was brauchst du von mir und hat sich dann eine Woche freigenommen tatsächlich, ist dann nach Berlin gekommen. Und ähm, war dann einfach für mich da. Und das war irre gut. Also, allein die Tatsache, dass er sich eine Woche frei nimmt, für mich eine Woche Urlaub nimmt. Ähm, und extra die Reise nach Berlin macht und dann, ja. Aber es, also es war genau das, was ich gebraucht habe. Und mein erster Gang war, ich habe ihm dann auch einen Termin bei Schranz gemacht. Ich habe äh, bin da mit ihm hin. Und ich glaube, er hat nicht gerafft, warum. Erstmal. Und dann waren wir da drin. Ähm. Und dann werden, werden unsere Namen aufgerufen und ich sage, ja, dann geh da mal rein. Und er weißt, du kommst nicht mit. Und ich sage, nee, nee, ich glaube, das ist äh, besser, wenn du da alleine reingehst. dann sagt er, warum? Ich sag, naja, du wirst Fragen stellen wollen, die du wahrscheinlich nicht stellst, wenn dein Sohn direkt neben, mir, neben dir sitzt. Also, ne, was Lebenserwartung angeht, Krankheitsverläufe, all diese Dinge. Du wirst mich vielleicht schützen wollen und dann nicht die Fragen stellen, die du eigentlich stellen musst. Und, ähm, dann hat er so mit den Schultern gezuckt okay, und ist da rein und kam dann, ich glaube, Viertelstunde, 20 Minuten später kam er wieder raus, hatte, glaube ich, zu erinnern, so leicht gerötete Augen, hat dann nur geganzt und gesagt, du bist ein hab einen klugen Sohn. Das war das Richtige. Und ne, weil der hatte dann eben auch in dieser kurzen Zeit alles erfahren, ähm, was die Medizin mittlerweile in der Lage war zu tun. Weil ne, meine Generation, meine Elterngeneration, diese, alle Leute, die damals gelebt haben, haben, glaube ich oder weiß ich, die, die Idee davon, was HIV ist, was Aids ist und wie der Krankheitsverlauf ist, aus dem Film Philadelphia bekommen. Und das war ja nun ein dramatischer Krankheitsverlauf, ein schlimmer Krankheitsverlauf, der auf jeden Fall tödlich endet, ohne irgendeine Art von Hoffnung. Und das war damals ein realistischer Krankheitsverlauf. Aber nun waren wir ja 20 Jahre später oder 15, I don't know. Ähm, ne? also es war natürlich eine ganz andere Welt, aber warum, also er war natürlich nicht auf dem Stand der Forschung, warum auch, betrifft ihn ja nicht in seiner, in seiner Wahrnehmung. Ja, und er war dann also, er wusste jetzt also, alles klar, mein Sohn stirbt nicht, ähm, der muss jetzt, irgendwann muss er Tabletten nehmen, aber bis dahin ist wohl noch eine Weile, und wenn er die Tabletten nimmt, hat er die gleiche Lebenserwartung wie alle anderen auch, und alles ist hübsch, ähm, und dann haben wir einfach ein paar Tage zusammen noch verbracht, haben meine Wohnung ein bisschen hübsch gemacht und ich habe, dann ist er wieder nach Hause gefahren und ich habe mich nie in meinem ganzen Leben meinem Vater so nah gefühlt wie in diesen Tagen und ähm, ja, unsere Beziehung ist seitdem verändert und tiefer und ne, inniger und dafür bin ich ihm auf Ewigkeit dankbar und ich habe dann erstmal Pause gemacht von allem, ich habe weil ich hatte so in meinem Freundeskreis die Leute, die ich kannte, die relativ schnell gestorben waren, waren häufig Leute gewesen, die so ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt haben, die gesagt haben, äh, ich werde jetzt makrobiotisch, ich gehe in eine Sekte, ich, äh, also ja, ich will nicht sagen, dass man sein Leben nicht umstellen soll, dass man seine Gewohnheit nicht umstellen soll, wenn man eine heftige Diagnose bekommt. Natürlich kann man, sollte man das auch, weil man auf sich lernen muss, auf sich zu achten. Aber ich habe eben gesehen, die Leute, die am längsten überleben, sind die Leute, die die Freude nicht verlieren im Leben und den Spaß nicht verlieren. Und aus dem Grund wollte ich gucken, was in meinem Leben ist, weil es mir tatsächlich Freude bereitet und welche Dinge in meinem Leben sind, weil ich vielleicht die aus Gewohnheit mache. Also Thema Drogen. Thema Drag, Thema Ausgehen, Feiern, Trinken und habe dann einfach gar nichts gemacht. Habe gesagt, ich also ich bin weiter arbeiten gegangen natürlich, ich habe weiter auch meine Freunde getroffen, aber ich habe aufgehört zu trinken, ich habe aufgehört Drogen zu nehmen, ich habe kein Drag mehr gemacht, bin nicht mehr ausgegangen, gar nichts. Für, ich würde sagen, mindestens sechs Monate, um erstmal zu schauen, was fehlt mir davon was macht mich tatsächlich glücklich, wenn es wieder in mein Leben kommt und wo bin ich vielleicht ganz erleichtert, dass ich das nicht mehr mache. Und in der Zeit saß ich zu Hause und hatte nichts zu tun und wahnsinnig viel Energie und war so ein bisschen manisch und habe irgendwie nach Projekten gesucht, mich zu beschäftigen. Und in dieser Zeit ist, tragisch aber geil, das erste Buch, der erste Entwurf entstanden, äh, weil ich unbedingt schreiben wollte. Ich wollte immer schon schreiben aber oder ich habe auch immer schon geschrieben. Ich habe immer Songtexte und Lyrik und so geschrieben. Ähm, aber ich wollte mein Buch schreiben und habe versucht, ein Roman zu schreiben, habe gemerkt, das kann ich überhaupt nicht. Habe dann zwei Fernsehserien, also zwei Formate quasi geschrieben, die natürlich in der Schublade gelandet sind und dachte dann, okay, was kann ich denn noch schreiben? Und mir wurde immer wieder gesagt von anderen Schriftstellern ähm, oder es liest man auch immer, wenn andere Schriftsteller interviewt werden, Briefe äh, beantworten von jungen Schreibern, von jungen, hoffnungsvollen Menschen, die gerne Literaten werden wollen ähm, der Konsens ist immer, write what you know, schreib über das, was du kennst, denn da kennst du dich aus, das ist erstmal, um reinzukommen, das Einfachste. Da habe ich gedacht, okay, worüber weiß ich mehr als über mein eigenes Leben und habe dann mich hingesetzt und habe angefangen, tragisch, aber geil zu schreiben, ich hatte das in, ich weiß nicht, sieben Wochen oder sollte ich das dann fertig und äh, hatte dann einen Verlag gefunden, der das, also die hatten lustigerweise mich angeschrieben zu der Zeit, ob ich nicht was zu verlegen hätte und ich so, äh, ja, <lacht> hier und ähm, Mühlenhaus Verlag hieß das glaube ich, Mühlenhorst, Mühlenhaus, irgendwie sowas, ähm, die sind dann kurz nach Bankrott gegangen, also nicht wegen meines Buches, aber ja, das Ding fuhr an die Wand. Und dann habe ich, wie das häufig so meine Art ist, wenn es beim ersten Mal nicht sofort auf Anhieb klappt, dann äh, bin ich groß enttäuscht und lege in die Schublade. Und da lag es dann auch lange, bis ich es dann 2012 wieder ausgegraben habe und ein bisschen ergänzt und umgeschrieben habe und dann zum ersten Mal released habe. Ähm ich konnte erstmal gar keinen Sex haben, zum Beispiel. Ich habe mich so seuchig und toxisch und giftig gefühlt. Ich hatte das Gefühl, in mir wuchert ein war ja auch so, ein Virus, ein toxisches, seuchiges Virus, das äh, alles, was aus meinem Körper rauskommt, alles, was in meinem Körper fließt, verseucht hat. Mein Blut, mein Sperma, alles. Und die Vorstellung, dass jemand anderes damit in Berührung kommen könnte, war für mich so unerträglich, dass ich also nicht im Traum daran denken konnte, mich irgendwie anfassen zu lassen oder jemand anderen anzufassen oder so. Und es hat lange gedauert, also sicherlich ein Jahr, bis ich das, er oder war es ein Jahr? Ich glaube, es war ein Jahr. Doch, es war ein meine ich. Ähm, bis ich das erste Mal wieder Sex hatte. Und ich war dann äh, auch betrunken, war aus, war auf einer Party, habe dann einen Typen getroffen, war bei Chantal im, wo war das damals, im Kinzo. Hab da einen Typen getroffen, einen heißen Typen, den ich vom, vom Chatten schon kannte, wir kannten uns von Geromeo. Und ähm, der wollte, also der hat mich damals immer schon irgendwie daten wollen. Und dann waren wir beide da und ich dachte, na Mensch, das trifft sich ja jetzt irgendwie ganz gut. Weil ich so ein bisschen, also natürlich wollte ich gerne dann, ne? Ich war, war ja lange noch auch gewesen und ich hatte mir Mut angetrunken und so. Aber ich wäre jetzt nie auf den zugegangen. Das hätte ich nicht gebracht. Und dann kam der aber auf mich zu. Und ähm, ja, dann führte eins zum anderen und schwupps, äh, waren wir am Knutschen und also wir waren sehr betrunken, muss man dazu sagen. Aber das ging noch. Ähm, ja, und sind dann zu ihm, er wohnte in der WG und äh, sind ins Bett und ich habe nicht, ich habe ihm nicht gesagt, dass ich positiv bin. Ähm, habe aber natürlich darauf bestanden, dass wir Gummis benutzen. Er wollte das auch. Insofern dachte ich, okay, ähm, dann ist das wohl in Ordnung, dachte ich. Und wir haben dann, ich weiß nicht, wie oft wir gevögelt haben, also bestimmt sechsmal oder so, die ganze Nacht durch. Und irgendwann morgens beim letzten Mal macht es plötzlich und er so, Oh, das Gummi ist gerissen und zieht raus und will gerade ein neues nehmen. Und dann hat er meinen Gesichtsausdruck gesehen. Also, was ist denn? Und ich so, <lacht> Ähm, also folgendes, ja und habe ihm das erzählt und er war Medizinstudent, er wusste sofort Bescheid, was das heißt und ist dann auch sofort aufgesprungen und gesagt, alles klar, ich fahr jetzt ins Krankenhaus, äh, ich hole mir die PEP und die PEP ist äh, die sogenannte Postexpositionsprophylaxe, wir kennen ja die PrEP mittlerweile, das ist die Präexpositionsprophylaxe, das heißt vor dem Risikokontakt nimmt man die PrEP, um eine Infektion zu vermeiden, und wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, Entschuldigung, wenn der Risikokontakt schon stattgefunden hat, kann man bis zu 72 Stunden danach die PEP nehmen, also quasi die Pille danach für HIV, ähm, die dann eine, eine Infektion im Idealfall verhindern kann. Und er wusste natürlich darum und ist äh, sofort losgesprungen in die Notaufnahme. Er war super pisst, äh, ich habe mich geschämt wie Schwein. Ähm, ja, und er ist dann sofort los. Ich meine, ne, er, ah ja, er war aktiv, er war beschnitten, er hatte den Gummi an, wir haben sofort gemerkt, das Risiko war schwindend gering, meine Viruslast war ja auch nicht wahnsinnig hoch, aber trotzdem, ich war nicht in Behandlung. Ja, ist, also schwindend gering, verharmlost es jetzt vielleicht, aber es war ein geringes Risiko im Vergleich zu, wäre er jetzt passiv gewesen und ich hätte ihn gefickt und so. Aber ja, ähm, er ist los, er hat sich sofort die PEP geholt und ich bin dann irgendwie bei ihm geblieben, Frag mich nicht warum hat mich von seinen Mitbewohnern irgendwie ver, ver, vertütteln lassen, weil ich irgendwie auch verknallt war direkt. <lacht> Tragisch. Ähm, der kam dann nach Hause, wollte mich dann nicht mehr sehen. Dann bin ich irgendwie abgehauen. Ja, er hat mir dann kurz später nochmal eine Nachricht geschickt, dass er negativ getestet worden ist. Also es war alles gut. Aber damit war dann auch wieder klar, alles klar, Werbe. Äh, wir machen hier erstmal gar nichts mehr. Ja, und ähm wenn ich so zurückblicke, also ich habe dann natürlich auch wieder angefangen mit Feiern und mit Drogen und mit allem leider. Ähm, wenn ich so zurückblicke von, sagen wir mal 2011 oder so bis, also das war ja dann die Infektion, habe ich, ich habe mich infiziert 2005, rausgefunden habe ich es 2006 und ich glaube von 2006 bis locker 2010, 2011 weiß ich nicht mehr viel. Also das ist eher so ein grauer Blob ähm, von feiern, 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 wild sein, mich in Scheißsituationen bringen, mich bestrafen. Ähm, ich erinnere wirklich nicht mehr viel aus dieser Zeit. Und das bringe ich auch damit zusammen mit, mit meiner Diagnose. Also mein Verhalten nach der Diagnose hat sowieso mit der Diagnose auch zu tun, aber auch die Tatsache, dass ich es nicht erinnere. Ähm, ich habe viel darüber gelesen. Äh, es gibt Forschungen, die davon ausgehen, dass so eine... So ne, ähm, Diagnose sowas ähnliches auslöst wie PTSD, also posttraumatisches Stress, Disorder. Ähm ja. Und das kann ich für mich auch bestätigen, dass es ein massiver, heftiger Einschnitt in meinem Leben war, der lange gebraucht hat. Lange, lange, lange gebraucht hat, um das wirklich zu integrieren. Trotz all der intellektuellen Auseinandersetzungen damit, trotz des Pragmatismus, trotz äh, all dieser Dinge hat es wirklich lange gedauert, bis ich das irgendwie verdaut hatte. Und ähm, ich hatte es ja vorhin schon erzählt, ich hatte lange dann keine Medikamente genommen. Mein Körper war nach wie vor Super Champion, hat das alles irgendwie so durchgezogen. Und ich hatte irgendwie immer noch die ähm, wie soll ich das sagen, die illusorische Fantasie, dass es dass es mich verschonen würde, dass mein Körper einfach weiter gesund bleibt und äh, das Virus koexistiert. Es gibt Menschen, die positiv sind, die das Virus im Körper tragen, aber der Körper unterdrückt das automatisch selber. Solche Leute nennt man äh, Elite-Controller. Ähm, und irgendwie, obwohl alles dagegen sprach, weil ich nicht unter der Nachweisgrenze war und meine Viruslast äh, da war und so, ich, bin ich davon ausgegangen, dass ich so einer bin oder hatte gehofft, dass ich so einer bin. Ähm, was ich wohl war, war ein Langzeit, äh, also jemand, der das auf lange Zeit sehr, sehr gut managen konnte. Ich kann den, den korrekten Term dafür nicht, den korrekten Begriff, aber ja. Und irgendwann, war, ich meine, das war 2013, 13 oder 14, ich glaube 13, 13, ähm, irgendwann in dieser Zeit, war ich wieder bei meinem Arzt und hatte äh, Blutwerte nehmen lassen und stehe bei DM im Gang zwischen Katzenstreu und Küchenrollen und mein Handy klingelt und mein Arzt ruft an, um mir die Werte zu sagen und sagt, naja, ist wieder ein bisschen schlechter geworden, wie jetzt die letzten fünf, sechs Male auch schon. Warum eigentlich willst du nicht mit der Therapie jetzt anfangen? Was war das nochmal? Und dann habe ich so da gestanden, habe drüber nachgedacht und habe gedacht, ehrlich gesagt, I don't know. Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, was ursprünglich mal die Idee war, aber es ist ja nun offensichtlich, dass das nichts, nichts mit der Realität zu tun hat, dass das Magical Thinking ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, äh, ich fange jetzt an mit den Medikamenten. Und dann haben wir uns verabredet, ich bin am nächsten Tag dahin, dann haben wir verschiedene äh, Medikamententypen besprochen, äh, was kommt in Frage, was kommt nicht in Frage. Es war klar, dass ich nichts nehmen kann, was äh, eventuell Depressionen fördert, weil manche von diesen Medikamenten können diese Nebenwirkung haben und ich habe halt nun mal schon Depressionen deswegen. Nein, danke. Ähm, so, und dann haben wir das so durchgesprochen und dann hatte ich, ich glaube Genvoja war mein erstes Medikament, ja, das war damals das Neueste vom Neuen und ähm, das habe ich damit nach Hause genommen, habe dann die erste Tablette genommen und das war's. Und ich hatte mir das so wahnsinnig, also ich hatte mir den Moment viel krasser vorgestellt, als er war. Ich habe gedacht, das wird äh, emotionsschwanger, es wird dramatischer, es ist, hat irgendwie mehr Bedeutung und es hatte halt keine. Es war einfach nur so, okay, ich nehme jetzt eine Tablette und damit hat sich das Thema gegessen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte Nebenwirkungen, also es gibt verschiedene Nebenwirkungen, die man haben kann. Manche Leute tragen, klagen über Kopfschmerzen, andere. Es gibt Medikamente, bei denen man Gewicht zunehmen kann. Es gibt Medikamente, die einen depressiv machen, wie ich schon sagte. Äh, manchmal so Fingerweh. Ähm. Und was worüber viele Leute klagen, ist eben äh, die Verdauung. dass es da damals noch sehr häufig zu, Upsi, mein Handy runtergefallen, Entschuldigung, äh, zu Verdauungsstörungen kam. Und da war ich auf jeden Fall einer davon. Also ich hatte ähm, ja, man hat mich dann die nächsten Monate viel, viel rennen sehen, immer, <lacht> weil ich äh, plötzlich ähm, schnell eine Toilette braucht. <lacht> so. Aber ähm, ja, das war die einzige und das war irgendwann auch ausgestanden und ich habe jetzt vor, oh, 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 ich glaube, zwei Jahren gewechselt auf Bektavi und ähm, das nehme ich seitdem und habe für mein Empfinden gar keine Nebenwirkungen mehr. Also. Es kann sein, dass die letzten zehn Kilo, die ich zugenommen habe, ähm, weil die sich, also das überschneidet sich zeitgleich auch ungefähr mit dem Moment, als ich angefangen habe, das Medikament zu nehmen, mit dem Medikament zusammenhängt. Äh, das lässt heißt, sich nicht komplett ausschließen. Andererseits habe ich einfach auch ein gestörtes Essverhalten. Ich habe halt Essstörungen und äh, ne, das jetzt aufs Medikament zu schieben. Und es ist das beste Medikament, das man nehmen kann wohl momentan. Das ist auch das, was in die Depotspritze gepackt wird. Also der gleiche Wirkstoffkomplex. Ähm, ich würde da... Ich würde es nicht ändern. So, ich hätte es dann auch genommen. Vielleicht hätte ich dann zu der Zeit weniger gefressen oder so. Oder hätte früher mit Weight Watchers angefangen, wer weiß. Ja, ich habe, äh, weil das eine Frage ist, die häufig gestellt wurde, ich merke nicht, dass ich HIV habe. Ich habe keine, nichts, was ich nicht tun kann. Ich habe keine ähm, Nebenwirkungen mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich schlapp bin oder dass ich krank bin. Ähm, gar nicht. Ich habe auch, also die Depotspritze soll ja jetzt im März oder im April soll die kommen, die zwei Monats Depotspritze. Ich erkläre kurz, was das ist. Die Depotspritze ist ein, eine Spritze, wie der Name schon sagt, die ein Depot anlegt äh, mit HIV-Medikation. Es wird, äh, es gibt die Einmonatsstudie und die Zweimonatsstudie. Wir sprechen hier über die Zweimonatsstudie, die im April kommen soll. Ähm, und da wird ja dann eben genug Wirkstoff für zwei Monate in die Arschbacken gespritzt. Und äh, da wird ein Depot angelegt und das unterdrückt dann für diese ganze Zeit dein Virus. Man kann es auch als PrEP nehmen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland schon da ist. In anderen Ländern ist das schon so. Ähm, das soll kommen, auch bei uns, dass man eben nicht täglich eine Tablette nehmen muss, sondern dass einfach konstant das Zeug im Blut unterdrückt wird. Und äh, ja, das ist eine sehr, sehr lobenswerte Geschichte. Für viele Menschen ganz wichtig, glaube ich auch, weil das tägliche Tabletten einnehmen, die eben auch immer wieder daran erinnert, dass sie die Seuche haben. Ähm, für mich macht es überhaupt nichts mehr. Also ich ich habe überhaupt keine, überhaupt keine Probleme damit, eine Tablette nehmen zu müssen, täglich. Ich habe überhaupt keine Probleme, wie ihr wisst, darüber zu sprechen, dass ich HIV-positiv bin. Ähm, ich habe da kein, keine Betrachtung, wie eine Freundin von mir sagen würde. Äh, ja. Aber für andere Leute mag das sehr wichtig sein. Und auch wenn man Länder bereist, es gibt ja Länder auf der Erde, wo man äh, nicht HIV-positiv einreisen darf. Die USA warnt das zum Beispiel lange, bis Obama das gekippt hat. Ähm, und auch da kann es natürlich super sein, einfach nichts im Gepäck zu haben. Keine Tabletten im Gepäck, sondern eine Spritze im Hintern. So, ähm, Ja, ich glaube, dass es verschiedene Wege gibt, mit einer neuen Diagnose umzugehen. Auch das wurde ich oft gefragt, was soll ich, ich sitze auf dem Land, was soll ich tun? Mein Doktor kennt meine Familie, ich habe Angst, dass es das rauskommt, dass er trotzdem quatscht. Ähm, ich kann es meinen Eltern nicht sagen. Ich glaube, es gibt keine Verpflichtung, dass äh, wir es unseren Eltern sagen oder, ne, ich glaube, wir müssen das nicht. Wenn es aber ein Bedürfnis ist, dann teste doch einfach mal das Wasser an. Guck doch mal, kann der wenn, wenn ich über HIV spreche, wenn ich erzähle, heute ist zum Beispiel Welt-Aids-Tag oder letzte Woche war Welt-Aids-Tag, habt ihr da was mitbekommen, wie deine Eltern da reagieren? Guck doch mal, wie das Umfeld reagiert. Ich bin generell, das muss ich sagen, frustriert, einer der wenigen Menschen zu sein, die in der Öffentlichkeit laut über die eigene HIV-Diagnose spricht. Ähm, das ist Fakt. Es gibt davon zu wenig Leute. Ich kenne viel, viele, viele, viele Menschen, die HIV haben. Ähm, denen auch nicht kein Zacken aus der Krone brechen würde, wenn sie das öffentlich zugeben würden, weil sie äh, ne, ein, ein privilegiertes Leben in einer Blase in Berlin zum Beispiel äh, führen, wo es, ja, also es würde, es würde faktisch sich an ihrem Leben wahrscheinlich nichts ändern, außer dass sie es eben öffentlich äh, auch zugeben. Und ne, ich glaube, wir bauen Stigmatisierung nur ab, wir bauen das, das HIV-Stigma nur ab, Je, wenn, wenn die Leute endlich kapieren, dass es was ganz Normales ist und das wird eben nicht passieren, solange wir alle ein Geheimnis daraus machen, sondern es passiert erst, wenn es eine öffentliche Normalität dazu gibt. So. Was habe ich zu HIV noch zu sagen? Zu meiner Journey eigentlich nichts mehr, das wisst ihr jetzt alles. Ich würde, klar, wenn ich zurückgehen könnte und diese Nacht ungeschehen machen könnte, würde ich es tun, ich habe aber auch keine, also hätte ich drei Wünsche frei, wäre einer davon definitiv nicht dafür äh, geirrmarkt äh, oder vorgesehen, mir ein, ein virusfreies Leben wieder zu ermöglichen. Ich störe mich nicht dran. Ich habe natürlich ein privilegiertes Leben, weil ich Zugang zu Medikamenten habe, weil mein Körper das gut handelt. Es gibt Leute, für die ist das ganz anders. Ähm, aber ich für mich störe mich nicht mehr an HIV sollten das sollte ich Menschen kennenlernen. Das gab es natürlich. Ähm, auf, ne, wenn ich früher Online-Dating und so äh, Typen, die sich in mich verknallt hatten, irgendwie nach einer Weile hin und her chatten, die dann irgendwie mich plötzlich nicht mehr treffen wollten, als ich mit der HIV-Geschichte rausgekommen bin. Ähm, klar gibt es das. Und natürlich habe ich das viel davon erfahren. Aber das sind auch Leute, mit denen ich dann eventuell einfach nicht <lacht> nicht weiter Kontakt haben will heute. Also da bin ich, bin ich, <lacht> bin sehr wählerisch geworden, was das angeht. Wenn meine Infektion für dich ein Problem ist, dann hast du in meinem Leben auch vielleicht einfach keinen Platz. Punkt. Und Bums. Und auf Wiedersehen. So. <lacht> ja. Ähm, ich habe den Livestream mit, äh, mit Ingo, das war ja riesig angekündigt und wir haben uns riesig vorbereitet. Ich habe wirklich, also ewig lang daran gearbeitet. Wir haben ganz tolle Interviews im Vorfeld schon gemacht, Video-Interviews mit Riccardo Simonetti, mit Max Appenroth. Wir hatten den Basti von Prince Charming, Bastian Castillo aus meinem letzten Podcast, live zugeschaltet. Und ähm, wir haben so viele Leute im Studio gearbeitet, wir haben mit drei Kameras gefilmt, es wurde live geschnitten, wir hatten also es war wirklich, es war wirklich alles super vorbereitet. Wir haben mehrere Teststreams gemacht, um zu gucken, ob alles funktioniert, ob der Ton funktioniert und alles war geil. Bis in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe und wir angefangen haben, das Interview zu führen, plötzlich lief der Ton nicht und panisch, panisch, panisch rannten alle hinter den Kameras rum, haben Kabel gerissen, rein und raus gesteckt und es wurde nicht klar, woran es hängt, was, was der Fehler war, was passiert ist. Keiner konnte es richtig sagen und ähm, der Fehler hat sich auch nicht aufgeklärt. Wir haben dann den Livestream, obwohl schon so viele Leute gewartet haben und zuschauen wollten, mussten wir ihn dann äh, von YouTube auf eine andere Adresse legen, auf eine Facebook-Adresse, die erstmal die Leute auch nicht gefunden haben. Dann haben wir noch ein, ein schittiges Instagram Live äh, über meinen Kanal dazu geschaltet, weil wir gehofft haben, dass da zumindest ein paar Leute was sehen können. Aber es war alles in allem eine herbe Enttäuschung für uns, die wir da uns lange vorbereitet haben. Und ähm, ja. Wir haben aber das ganze Ding mitgeschnitten und es haben am Ende ja viele Leute auch äh, wirklich alles verstehen können und sehen können, aber es war natürlich nicht so schön, wie wir es gerne gehabt hätten. Wir haben es aber mitgeschnitten, runtergeladen, es wird jetzt noch ein bisschen am Ton gebastelt. Äh, ich werde auch nochmal drüber gucken im Schnitt oder vielleicht machen das auch die Jungs von Alex und Shantu, die das äh, alles gestemmt haben. Ähm, so oder so wird es den Livestream mit all den detaillierten Anfa Antworten von Dr. Ingo Ochlast äh, auch zum Angucken geben bald auf YouTube. Ich kann noch nicht sagen, wann, weil ich nicht weiß, wann die Jungs fertig sind. Ähm, und vieles, was ihr heute gehört habt, äh, hört ihr dann da auch nochmal. Es gibt dann auch nochmal ähm, ja, ein paar der Fragen, ein paar der Geschichten aus meinem Leben, aus meiner Journey mit HIV. Es gibt auch äh, den Innehaltemoment mit Napoleon. Habe ich weniger geheult, aber mich hat es auch kurz im Hals gepackt. Ähm, ja, All das wird es geben, bald. Und bis dahin bleibt mir doch einfach bitte gerne gewogen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne schicken. An gmail.com. Und ja, nächste Woche haben wir tolle Gäste. Bin ganz aufgeregt. Ähm, ja, und bis dahin habe ich euch gerne und lieb und passt auf euch auf und macht keinen Blödsinn. Und schaut in meinem Shop vorbei www.barbibreikord.com <lacht> Das Hörbuch gibt es jetzt nämlich zum unteren Baum legen, zum Verschenken auf einem ganz tollen USB-Stick. Super happy darüber. Ja, okay, Süßen, ich danke euch. Bis dahin. Tschüss.